0: Mabel, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a vos, al Club de la Libertad y a quienes nos escuchan.
0: Gracias por, por aceptar esta entrevista. Eh, bueno, eh, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Francisco Paseán, acá estamos con amela Fiedro, ella está ahora en Ecuador, eh, antes estuvo viviendo acá en Argentina, y para, para arrancar, Mabela, quería... Comentes un poco sobre vos, sobre lo que venís haciendo, este, incluso tu pasado acá en Argentina
1: Bueno, ante todo gracias por hacer la excepción conmigo y hacer en un horario diferente Como pueden observar estoy con un solazo, pero en estos tiempos que se recomienda quédate en casa Yo tengo la particular situación que me toca salir de casa para conectarme porque no tengo internet <risa> Y como me toca estar a la intemperie, tengo que tenía que hacer la entrevista eh, de día porque no tengo luz. Así que gracias por esa excepción. Saludos a México. Dicen que se te ve mal, Francisco. Ah. En los comentarios. Yo te veo bien.
0: Pasa que a veces se ve cortado acá arriba, así
1: que. Okay. Bueno, y respecto a Argentina, eh, en noviembre finalicé. 14 años y medio en el país, en marzo hubiese cumplido 15 años. Y tuve una experiencia muy enriquecedora en el ámbito de la libertad, también mucha crítica.
0: Pero lo más
1: lindo es que mi última, mi última participación fue justamente en un evento del Club de la Libertad en Corrientes, Argentina, que me encantó. Y gracias por esa invitación. Justamente ahí hablé desde mi rol como cofundadora del Partido Libertario Cubano precisamente porque aún más peligroso que el coronavirus es la pandemia del socialismo. Entonces, desde mi defensa y amor a la libertad, yo quiero llegar a la raíz y por eso es que hago trabajo donde más se necesita, que es donde más falta la libertad, que es en Cuba. Ahí fundé el, cofundé el Instituto Mises Mambi que lleva el nombre de los guerreros por la independencia en, en Cuba. Ahí tenemos activistas, tenemos también tristemente presos, pero todo ese sufrimiento de la gente allá pone en evidencia lo que es realmente el socialismo en su manifestación más evidente y más duradera, porque tenemos un mismo gobierno de partido único desde 1959.
0: Bien, ¿podrías podría comentar un poquito cómo fue que llegaste a esto de, de la fundación de Cuba okay.
1: como fue siendo que bueno si en digamos este... ok, en ese sentido agradezco la oportunidad hoy y agradezco también la oportunidad de nacer en un tiempo como este y animo a todos justamente a que no vean este tiempo ni incluso este tiempo de la pandemia como una limitación, o sea, tenemos la cercanía que nos da el Internet. O sea, digo, estamos cada vez más lejos físicamente, pero cada vez más cerca cibernéticamente. Entonces, gracias a la ventaja que nos da el Internet, que tristemente es un lujo que no se pueden dar en Cuba, sin embargo, gracias a la tecnología y al VPN, que es un sistema donde no pueden rastrear el IP de la computadora, que hay estas redes. De hecho, me han dicho activistas que hay toda una red subterránea ...de información donde mis discursos llegan... ...y de hecho hicimos un programa de grabación de audiolibros... ...de voluntarios que fueron narrando libros... ...porque en Cuba hay libros prohibidos... ...por ejemplo la rebelión en la granja de George Orwell... ...es prohibido en Cuba... ...entonces gracias a, a las ventajas del internet... ...que tenemos audiolibros, tenemos libros en PDF... ...y tenemos gente dispuesta a grabarlo por amor a la libertad... ...e incluso resúmenes... ...entonces mi forma de llegar fue mediante internet mediante voluntarios y gente que siempre quiere ayudar, por ejemplo, el profesor Jesús Huerta de Soto de España, que es uno de mis principales referentes, él envió tres cajas de libros para la biblioteca que, que desarrollamos allá. Entonces, realmente la gente buena, o sea, yo sí creo fielmente, y fue parte de mi discurso en Corrientes de Argentina, que quienes creemos en el libre mercado y en el estado limitado, lo, debemos ser mayores actores en lo, en lo que es la solidaridad porque precisamente mientras más se hace desde el sector privado menos se justifica que mediante nuestros impuestos que nos quitan por la fuerza se hagan las cosas entonces si nosotros estamos en movimiento constante no se justifica estas organizaciones y estas usurpaciones entonces yo desde mi amor y mi defensa por la libertad me aboqué a esta tarea que es quizás la más difícil pero también la más gratificante y para el, de hecho a mí me lo han dicho presos políticos, cuando yo estaba en el calabozo pensaba en ti, y eso me daba fuerza, porque gente que está ya sufriendo, porque allá no sé si están al tanto quienes nos escuchan, pero en Cuba, en cada barrio hay espías, y eso es algo que realmente en el tiempo de, del coronavirus lo estamos viendo, o sea, yo entiendo el miedo, pero yo veo gente que denuncia públicamente a sus vecinos que salen a correr, y realmente nos estamos volviendo pequeños tiranos, porque nadie sabe la necesidad del otro, o sea, yo entiendo perfectamente y apoyo las campañas que nos piden prudencia, pero nadie sabe la realidad del otro, nadie sabe cuánto está sufriendo junto a su pareja, junto a su familia, agobiado por la familia, agobiado porque no puede llevar el pan a la mesa y necesita tal vez salir a dar una vuelta y respirar un poco de aire fresco y no podemos volvernos tiranos al estilo del comunismo cubano que denunciamos a nuestro vecino o sea, yo tengo un activista en Cuba que le expropiaron su casa porque tenía demasiado ¿También? sí, porque justamente si tu meta es la igualdad y el otro tiene más hay que denunciarlo, si el gobierno te exige estar dentro de tu casa y uno de tus vecinos se atreve a salir hay que denunciarlo, entonces realmente debemos tener cuidado de que este tiempo nos ayude a valorar la libertad más que a ser cómplices del totalitarismo, ahora bien si uno defiende vida, propiedad y libertad en ese orden, vida está primero. Y en ese sentido se entiende plenamente que si no estamos vivos no podemos ser libres. Entonces hay una jerarquía. Y se entiende en ese sentido que haya ciertas precauciones, que haya cierta prudencia que tomar y que el Estado puede tener un rol. Para mí ese rol debe limitarse a lo que es seguridad, quizás fronteras, no tanto así a la economía, por ejemplo. Porque hay una falsa dicotomía, que una falsa disyuntiva, que la vida por encima de la economía. Si no hay economía, no hay no hay subsistencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este tiempo de, de promover la libertad, la, la libertad económica, sin perder la sensibilidad pero tampoco las es, o sea, no sé si, supongo habrás visto, mucha gente que está aquí, vio ayer en Buenos Aires un hombre gritando, déjame trabajar porque necesito alimentar a mi familia, y tenemos en, en Argentina, bueno, tal vez no es mi tema, pero ya que estamos en el momento, anoche hubo un casalazo. Pero no
0: viviendo ahí, así que conocéis también.
1: Claro, o sea, y es, una, es algo que está pasando en toda la región, acá hubo un motín en la cárcel hace, hace dos noches, en, en México ya se empezaron a liberar presos. En, ayer me entrevistaron, y lo mencioné, en California. En The O.C., tal vez vieron la serie. Orange County, que es uno de los condados más top de California, que es uno de los estados más progres, liberaron a ocho depredadores sexuales. Entonces, realmente... Y, ya, es...
0: Supuestamente por miedo a que se contagie.
1: Exacto. Entonces, ¿dónde está la lógica en que una persona que no ha violado ninguna ley esté confinada a sus cuatro paredes y haya criminales sueltos entonces realmente en ese sentido tenemos la ventaja de que la gente al estar en sus casas o al estar más en contacto con internet tenemos más espacios de difusión y pedir que por favor reine la lógica porque no puede ser que estemos a merced de gobiernos que nos sometan a estas falsedades y a estas contradicciones
0: Quisiera ver un poco de tu visión de allá más a escala global sobre esto porque vos tenés países que son más liberales que realmente tomaron medidas que fueron muy buenas dentro de todo eh, tuvieron resultados no tuvieron tantos contagios ya el sistema de salud era bastante bueno entonces no tuvieron tantos muertos pero a lo, a lo que quiero ir es si realmente los países que ya eran más libres siguen el camino este de seguir siendo libres a pesar de una pandemia y los que eran menos libres van más hacia el centralismo el totalitarismo no gracias. Si
1: gracias por esa pregunta, eh, bueno no lo comenté pero soy columnista en el Pan Post y con un colega hicimos una nota donde demostramos estadísticamente que los países más libres han sido los que mejor han enfrentado esta pandemia entonces eso es muy importante primero porque son los que más recursos han tenido para enfrentar en la, esa pandemia y yo sé que sí. históricamente Argentina y Chile tienen mucha tensión pero, buenas tardes, pero realmente han sido Chile el país de la región que mejor ha podido enfrentar esta situación. De hecho, empezaron con la prevención un mes antes de tener el primer caso. Entonces me parece muy destacable y lo, lo dije ayer en otra, en otra entrevista, pero lo repito. Bien dicen, una imagen vale más que mil palabras. Se puede ver los gráficos, tenemos los países en la región, la cantidad de pruebas y Chile es así. Entonces, en ese sentido, realmente yo creo, incluso desde la lógica, es el momento primordial en que el sector privado debe tener un rol justamente para aliviar al Estado a nivel recursos y a nivel logística. Incluso un gobierno tan fervorosamente de izquierda como el de AMLO en México ha reconocido la importancia del sector privado y e hicieron una alianza público-privado donde los hospitales privados ceden la mitad de, los, de las camas no para enfermos de COVID, sino para que los hospitales públicos puedan enviar los pacientes allá y para que el Estado se ocupe de los pacientes con COVID. Entonces, puede haber una, co una convivencia entre lo público y lo privado, pero precisamente para eso debe haber libertad. Y la contraposición totalmente opuesta es Nicaragua. No sé si estás al tanto, te va a impactar y a quienes nos escuchan, pero en Nicaragua prohibieron el uso del barbijo. O sea... Ah. No lo desal desalentaron, lo criminalizaron. Y hay denuncias de que ya están despidiendo médicos por pedir bioseguridad, por denunciar casos, porque públicamente en Nicaragua solo hay 13 casos. Y lo tragicómico es que solo hay 13 casos, pero hay 3 muertos, lo cual significa que Nicaragua tiene el mayor índice de mortalidad, 23%. Entonces, sí, aún queriendo sí taparlo, la embarran más. Yo tengo un, un artículo al respecto, lo pueden buscar en, en Google, Mamela Panam Post, eh, Letalidad Nicaragua, para que no pongan todo el título, y ahí está de, desarrollado. Y no solo eso, sino que impidieron eh, la iniciativa privada. La Iglesia Católica en, en Nicaragua es súper fuerte, eh, aunque muchos no lo crean tristemente con un papa como Francisco, pero porque lamentablemente se crió en una época compleja de Argentina yo, yo quiero creer que es desinformado y no otra cosa, pero en Nicaragua la Iglesia Católica ha sido el, el bastión contra el, el socialismo y el régimen que es socialista impidió a la Iglesia Católica hacer hospitales hacer centros móviles, les prohibió hacer centros de información al público y prohibió a los hospitales privados hacer pruebas de COVID entonces el gobierno no tiene recursos el gobierno no tiene logística prohíbe la sanidad y también prohíbe que la iniciativa privada lo haga. Entonces, al menos México tuvo la, la sensatez de decir, bueno, hagamos una alianza. Y en ese sentido Chile obviamente tiene una ventaja enorme. Entonces, incluso hoy que está abrumado el Estado de muchas naciones, delegar a, a la iniciativa privada es un plus. En Ecuador tenemos una particularidad fascinante, me río para no llorar, es el único país que... <risa> donde hay, hay un total de muertos y un total de fallecidos o sea están los muertos okay. por COVID y los fallecidos probablemente por COVID entonces Ajá. claro porque hay sospechas
0: de que murieron por el COVID pero
1: porque no hay suficientes, no porque no hay suficientes pruebas tristemente nosotros sí tuvimos el mismo término la década ganada del socialismo con correa donde se gastó el fondo de emergencia y lo llamó el fondito, como si fuese algo desechable. Uh -huh. Y ante esta emergencia no tuvimos fondos para enfrentar esta crisis. No hay pruebas, por eso hay muertos y fallecidos, porque no hay claro. cómo hacer los diagnósticos reales. Entonces, en, en un país libre, no es solo la economía, es también la transparencia. Es poder acceder a las estadísticas. Es decir, bueno, el Estado no tiene, pero la iniciativa privada está... Es poder tener la libertad de decir esto está pasando, es tener la libertad de decir esta es la cantidad de muertos. Y eso es tristemente acorde: menos libertad hay, menos se puede. Y eso es súper importante al momento de ver cifras. Por ejemplo, en Estados Unidos es escandaloso.
0: Sí, eso te estaba por preguntar. Sí.
1: <ríe> Gracias. Si quieres, elabora sí. la pregunta y te, te respondo.
0: Está bien. No, está bien. Eh, continuamos. Eh... Ok.
1: <ríe> De los 3,3 millones de contagiados por COVID en el mundo, un millón son de Estados Unidos. Un escándalo. Sí. Pero claro, de 320 millones de habitantes, es menos del 0,3% de la población total. Obviamente es un montón de gente, pero, eh, digamos, a escala no es tanto. Otra cosa, es un indicador de mayor transparencia. Y también significa que hay más pruebas realizadas cosa que es lo opuesto a lo que pasa en Nicaragua y, por supuesto, lo opuesto a lo que pasa en China. No sé si estás al tanto, pero todo el mes de marzo, eh, mediante el Departamento de Propaganda, hay esa oficina en China, el Departamento de Propaganda, eh, publicaron un libro diciendo que China, que le ganó la guerra popular al virus, se tradujo a seis idiomas, y durante el mes de marzo no hubo más casos, no hubo más muertos, y de repente el viernes 17 de abril hubo 50% más de muertes entonces ¿Qué?
0: A ver, bueno, para, a ver, vamos por parte este Por un lado, es cierto eh, China, sabemos ya De a poquito se empezó a ver La verdad, de que todo arrancó Más o menos en noviembre En China Y es curioso que incluso siendo un lugar Donde hay mucha gente Y también ellos tuvieron un, Una cuarentena muy estricta en un periodo de tiempo, creo que fue en, en febrero, una cosa así, me parece, no sé si fue antes. Uh -huh. eh, fue muy estricta, se puede entender que haya disminuido los contagios, pero en un comienzo cuando ocultaban todo, es eh, la verdad, o sea, me cuesta creer los números que ellos ponen. Este, después existió todo este desastre que se empezó a armar, y también los ataques y las críticas que habían hacia Estados Unidos por... Querer dejar que la gente circule libremente. Después se le empezaron a contagiar un montón de personas. Tienen el problema este en Nueva York. Que incluso es entendible porque es una de las ciudades más eh, habitadas que tiene Estados Unidos. Eh, entonces a lo que quería ir es... Está bien, hubo un ocultamiento. Es muy probable que haya un, un ocultamiento desde China. También... ¿Qué fue el, ¿Cuál fue el rol de la OMS en este caso? Porque se supone que ellos son los que advierten todas estas cosas eh, Había noticias que Taiwán incluso estuvo advirtiendo esto Y Taiwán, desde el punto de vista político, tienen problemas con China La OMS nunca los quiso aceptar O sea, ¿nos podrías contar un poco más de este contexto? Capaz yo lo estoy
1: mezclando no, un poco perfecto. pero. Muchas gracias por, por, por tu pregunta Tus preguntas bueno, el caso de Nueva York, ojo con este tema. Eh, es muy peligroso hablar de que una mayor cantidad de población es mayor riesgo. En cuanto a, a sufras total, cifras totales, posiblemente, pero en probabilidades no. Por ejemplo, en Taiwán hay 23 millones de habitantes y ni siquiera hay 10 muertos. En Ecuador hay di menos de 17 millones de habitantes y tenemos... 900 confirmados y casi 1.500 posibles, o sea, en total, y, y pueden ser muchos más. Entonces, hay, 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 mucho, hay mucha falsa narrativa de que la sobrepoblación es un problema real. Bueno, no me quiero expandir, pero es uh -huh. uno de los tantos mitos que hay que combatir en este problema, pero aprovecho para decirlo. Otro dato muy interesante, que yo lo publiqué también en una nota, que en Nueva York... Se está agrupando los muertos, y esto también está pasando en México, que se descarta que la gente murió por coronavirus. Y muchos médicos están diciendo que, por favor, hagamos la diferencia entre morir por coronavirus y morir de coronavirus. Porque una cosa es tener un diagnóstico previo, y son, simplemente fue un agravante, y otra cosa que haya sido eso lo que te mató. Hasta el momento, el 80% de los muertos con coronavirus, no por coronavirus, no. <ríe> tenían un cuadro previo, no. sea de diabetes, hipertensión, eh, cáncer. Y un dato muy interesante que no lo preguntaste, pero aprovecho para mencionarlo, ya que jocosamente me, me apodaron la custodia del patriarcado. <ríe> <ríe> Siete de cada diez muertos por coronavirus son varones. Y eso es uh -huh. un dato escandaloso. A nivel mundial no rige, pero sí en los focos infecciosos, en Guayaquil, Ecuador, en Nueva York y en Wuhan. Eh, se cree, pero esto va y viene, viste que en la ciencia hay, hay tendencias. Primero se decía que fumar complica, luego que fumar hasta hace bien, decían en Francia. Eh, y en ese tema, hago este pequeño paréntesis: se empezó a hablar muy, muy poco y realmente tiene muy poca repercusión, lo cual afirma la hipótesis. Que existe una brecha de empatía. Cuando hay un problema que aqueja mayormente al varón, no hay la misma repercusión. Si 7 de cada 10 muertos por coronavirus fuese mujer, habría un esfuerzo multitudinario para resolverlo cuanto antes. Pero dentro de los tantos mitos de la igualdad, la ONU tiene la oficina de ONU mujeres, pero no tiene la oficina de ONU varones. Entonces, ¿quién va a abordar ese problema? Y esto va vinculado a tu pregunta en cuanto al rol de la OMS. Porque para ser miembro de la OMS debe ser miembro de la ONU Y Taiwán no es miembro de la ONU Porque China mm -hmm. es una de las cinco naciones Con poder de veto Y China no reconoce a Taiwán Como nación autónoma Sino como provincia rebelde Taiwán es uno de los países Con economía más libres en el mundo Por tanto Uno de los países Que mejor ha afrontado esta crisis Y eh, no solo que no han sido tomados en cuenta, sino que han sido sistemáticamente borradas sus, sus estadísticas y sus éxitos. De hecho, lo, lo tengo en una de, bueno, en varias de mis notas, incluyo un video donde entrevistan a uno de los OMS y la entrevista a la radio y televisión de Hong Kong que por cierto, Hong Kong, que también es una de las economías más libres del mundo, pero yo me veo eh, Se
0: congeló un poco, pero se escucha bien.
1: ¿Hola? ¿Me escucha?
0: Ahora sí. ¡Hola! Ahora sí. Acá hubo un comentario que dice, mencionaste Taiwán y se, se vino el pro... <ríe> se cortó el internet. Oh, oh,
1: <ríe> estamos infiltrados. Bueno, no tal pie. <ríe> en el Congreso de Estados Unidos se advirtió que TikTok está intervenido por el Partido Comunista China y por eso... Lo desalientan. Dejo a su criterio. Bueno, decía eh, el tema de Hong Kong. La radio y televisión de Hong Kong entrevistó a uno de los altos directivos de la OMS. Esto está en Twitter, está en mis notas. Bienvenidos a verlo. Eh, le preguntan por Taiwán y dice: No te escucho. Por favor, pasemos a otra pregunta. Y le dice: Es que quiero saber sobre Taiwán. Y tac, cierra la laptop. Le vuelven a llamar. Y dice, por favor, hablemos sobre Taiwán. Y le dice, ya hablamos sobre China. Sí. O sea.
0: Es impactante para, ese video.
1: Sí, para la OMS Taiwán no existe.
0: Sí.
1: <risa> Entonces, Aparte hay otro
0: video con... de, 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 uh -huh. de la misma persona eh, diciendo que él, si, si tuviese alguna enfermedad o si se, se, se enfermara de coronavirus, quisiera ser atendido en China.
1: Wow, Esa no la vi.
0: Así que... Este...
1: Acaba, de... ¿Cómo? Sí. No, sí. acaba de publicar la embajada de, de China un video ridiculizando a Estados Unidos fascinante. Aprovecho para decir lo siguiente y que desde lo humano me parece fundamental decirlo y, y es un mensaje que yo quiero transmitir con todo el amor del mundo. Tengo una nota al respecto, bienvenidas a verla. En defensa de la libertad de expresión, hay que tener la libertad de llamarle coronavirus el virus chino. Porque históricamente todo virus ha tenido el nombre de su lugar de origen. En este caso puede ser el virus de Wuhan para ser más específicos. Ahora bien, al demonizar a la nacionalidad china, agrupamos a tanta gente que no solo nada tiene que ver, sino que son las primeras víctimas. Entonces, en ese sentido, muchos opositores nos invitan a llamarlos el virus P.C. de el virus comunista chino. Y, y de paso, a quienes de libertad, nos da la oportunidad realmente de exponer al comunismo como el mal que es. Y aprovecho para, para quebrar una, una noción que se confunde con mucha frecuencia que China es capitalista, Eso es muy importante decirlo y hay que hacer entender puede haber capitalismo dentro del socialismo como puede haber socialismo dentro del capitalismo por ejemplo vos y tus amigos hippies se dejan las barbas y se van a vivir en una comuna <ríe> bromeo yo también tengo el pelo medio loco <ríe> y pueden vivir, <ríe> y pueden vivir en su comuna paz y amor y socializar sus bienes Dentro de una economía libre, ustedes tienen la libertad de vivir de esa manera. Del mismo modo, desde 1979 se liberó la economía, hasta, obviamente hasta cierto punto, y dentro de las posibilidades de un régimen comunista como el chino, y sacó de la pobreza a 800 millones de personas. Mientras que las reformas comunistas, Implas de 1949 mataron a 45 millones de personas, 8 millones solo de hambre. Entonces, es muy importante cuando se mucha gente como que quiere pintar a China como que es guau, wow, que es capitalista. Y en realidad, no. Gracias a la libertad de mercado salió mucha gente de la pobreza, sí, pero no deja de ser un régimen totalitario. Están preguntando si el socialismo es ético. Y siempre y cuando... Como dije, siempre y cuando quieran ir en una comuna hippie y vivir así, es ético porque todos los que están ahí dentro comparten y están de acuerdo y es lo que quieren, sí. Pero si eso me lo quieres imponer a mí, no, porque por ahí a mí me gusta X jugo, me gusta el chocolate, me gusta lo que fuere, me gusta ser libre de elegir, así sea ayunar. Pero no es lo que todos Ahí, ¿Me estás viendo? Me dice que hubo un problema de conexión.
0: Sí, sí, ahora está, está perfecto, volvió pero... Volvió a la normalidad. <ríe> ¿Me escuchas?
1: ¿Qué cosa? Sí.
0: Ah, está, está, está,
1: está. Voy a cortar en el Facebook porque me está robando mucha señal. A ver, listo, ahí estamos. Entonces, esa es mi respuesta respecto a lo ético. Y no sé si estás al tanto, habrás visto seguro Black Mirror y muchos de los que nos están atendiendo ahora. En China se vive esa realidad. En China hay un sistema de evaluación, de puntuación, que así como... qué tan feliz claro, ¿Tienes el phone bank? ¿Cómo?
0: ¿De qué tan feliz ¿O so, una cosa así es? ¿O cómo funciona?
1: Creo que escuché, pero no hay un sistema de evaluación social. Así como uno tiene el home banking en su, en su celular, eh, tus, los compras que realizas, por ejemplo, mercado pagos, si haces compras dentro de China, el gobierno te sube el puntaje. Si haces compras fuera del país, te baja el puntaje. Si en redes sociales hablas, hablas contra el gobierno, te baja el puntaje. Y esto es doblemente peligroso porque... Te baja tu puntaje no sólo lo que vos haces sino lo que tus amigos hacen entonces Bien. te va a convenir eliminar a esos amigos o persuadirlos a que sean mejores ciudadanos y este sistema de evaluación social tiene puntos a favor por ejemplo si quieres sacar un registro una visa un préstamo si eres un buen ciudadano te sube puntos y más fácil si eres un mal ciudadano el gobierno puede restringirte acceso a trenes y aviones. No puedes viajar en avión, no puedes viajar en tren porque escribiste demasiado en contra del régimen. Y eso es un dato súper interesante que opositores más extremos han teado que puede haber hasta 21 millones de muertos por coronavirus. Yo creo que es un poquito, un poquito escandalosa la cifra, pero sí lo planteo como posibilidad de que algo está pasando. 21 millones de teléfonos fueron dados de baja en los últimos tres meses en China y creo que es algo que hay que hay que realmente poner atención. Yo lo escribí en una nota desde tres hipótesis. Uno, la más de que esas personas no están mal. Sobre todo porque China tiene un sistema de semáforos. Si no tienes coronavirus, tienes verde. Si estás eh, en riesgo, tienes amarillo, y si estás en rojo, estás contagiado. Entonces, ¿cómo puede ser que si tienes un sistema de registro por teléfono que desaparezcan 21 millones de teléfonos? Uh -huh. Otra posibilidad que la veo es el tema económico, que la gente, por la situación, queda de baja la línea. Y la tercera es la censura. Que eso se...
0: oh, Problemas de conexión. Puedes repetir eso último? Sí, ahora sí. Puedes
1: repetir eso último? Okay. Sí, que yo creo que la desaparición de 20 millones de teléfonos puede ser uno que yo no creo realmente, o quiero no creer, que es que están muertos. Esto lo plantea Epoch Times, que es un diario financiado por gente que escapó del comunismo chino. Eh, la segunda hipótesis, que es la que yo planteé, es la económica, que simplemente no lo pueden solventar y la tercera es la censura puede ser un poco de las tres también, la, la censura o sea que esa gente por escribir tanto contra el régimen tuvieron que darles debajo de la línea y en este último punto hago hincapié antes de que o me echen se corte la señal
0: yo, yo tengo una, una pregunta que, que ahí?
1: dale ¿qué es eh. el tema de la censura a los médicos hubo ocho médicos detenidos en diciembre por impartir, eh, por difundir rumores, desde diciembre los médicos del Hospital General del Wuhan están viendo que había contagio de persona a persona. Salió una nota de Associated Press donde muestra que las transcripciones del presidente de China, él sabía desde el 7 de enero que había contagio de persona a persona. Sin embargo, el 13 de enero, la AMS hizo una publicación diciendo que China no no tiene evidencia oyente de que hay contagio comunitario. Entonces, como el régimen comunista era el que le daba la información a la OMS, tantas medidas se tomaron en función de eso. Y lo mencioné por esto, antes que me olvide. Uno de los ocho médicos que estuvo detenido, Li Wenliang se llamaba, falleció en febrero contagiado por coronavirus. Él tenía 1,5 mil millones de seguidores en su blog y ese blog fue cerrado. Entonces, cuando hablamos de libertad, lo hablamos en su amplio sentido. Es lo económico, es libertad de expresión, es libertad de asociación. Pequeñas libertades que estamos, pero como esos, existen. Sí. Entonces, el, el rol de la OMS ha sido en particular eso, y el a la cabeza, su director, que se llama Tedros. Ahora sí. Hola, perdón. Ahí sí. ¿Cuánto tiempo tenemos?
0: No, tenemos todavía tiempo, no hay problema. Okay. Eh,
1: pido pido disculpas por mi conexión tan paupérrima. Realmente <risa> es, es tragicómico que en este tiempo que hay que quedarse en casa, a mí me toca salir de casa para conectarme porque
0: no tengo internet.
1: <risa> Entonces, eh, Bueno, decía que el problema principal de la OMS está en su director, que se llama Tedros, ¿Sí? él es de Etiopía, por primera vez en la historia de la OMS, no está un médico clínico a cargo de la OMS. Él es doctor en filosofía.
0: Ah, no sé, cuando lo mencionaron como doctor, pensé que era médico, pero no, no, no estaba al tanto. Ni
1: eso es, es un poco escandaloso. Eso sí, en honor a la verdad, él tiene licenciatura en biología. Y estudió medicina comunitaria pero no ha hecho prácticas, no tiene conocimiento... A ver, ahora yo te escucho,
0: pero se congeló la imagen. Hola. Ahí está, ahí está. Ahora se escucha bien.
1: Ok, entonces Etiopía es conocida como la pequeña China, precisamente porque es a través de China, eh, a través de Etiopía que China tiene influencia en África. Y Tedros justamente llega a, a la cabeza de la OMS mediante el lobby chino. Preguntan quién soy yo. Buenas, soy Mamela ¿Sí? Fiallo-Flor, eh, investigadora del, de la Fundación Libre. Bueno, mi vínculo con Argentina es mi rol en la Fundación Libre, presidida por Agustín Laje, que es tan polémico. Y bueno, entonces, este tema es muy particular porque... La primera acción que toma Tedros a cargo de la OMS es otorgarle un premio humanitario a Mugabe. Mugabe es el dictador vitalicio que más años gobernó en el mundo, falleció a los 93 años, y se le acusa de haber matado mediante represión a 10.000 personas solo por manifestarse. Al igual que Tedros, Mugabe era marxista-leninista. Entonces, ¿hay, hay un vínculo ideológico, hay un vínculo político... Y de intereses muy fuerte. Y eso es una realidad que también lo vivimos en la región. China ha inyectado mucha plata en muchos países y ejerce una influencia enorme. Y acá en Ecuador, eh, los recursos sub subterráneos, o sea, el petróleo, eh, le pertenecen en buena medida a China. Y, y, y en lo que hablamos de libertad no es solo la libertad económica. Hay un, un, una danza tradicional que es prohibida en, en Ecuador. porque que el régimen comunista no lo permite. O sea, no puedes ni siquiera ir a un baile. Son detalles que muestran la influencia que tiene esta nación, sobre todo nosotros. Y sí. eh, por eso es que Trump les quitó la plata. <risa>
0: claro, tiene porque, sentido.
1: Sí, porque no es solo eso. O sea, cuando Trump justamente quiso restringir los vuelos de y hacia Wuhan, eh, fue el mismísimo director Tedros el que desalentó esa medida. Y tanto es así que en Italia, el Véneto, y eso les va a encantar a nuestros amigos de Corrientes y los, los defensores del federalismo, son justamente la, re, las regiones autónomas de Italia las que han resistido bajo un principio clave. Acudieron a expertos y no a burócratas. Y en esto el federalismo tiene una esencia, no espera del, del poder central. Dice, no, papá, lo que vos estás haciendo está mal. Y la OMS está siendo guiada por burócratas, no por expertos, no por científicos, comenzando por el director. Entonces, la región del Veneto, donde está Venecia, en Italia, tiene 80% menos de contagios, tiene 90% menos de muertes porque consultaron con expertos, y el experto, me parece que el apellido es Romagnani, es Sergio el nombre, inmunólogo, él dijo, el Veneto salió adelante por ignorar a la OMS, ¿por qué? La OMS desalentó el uso de mascarillas, y el uso de mascarillas en, en Taiwán y en Hong Kong fue totalmente beneficioso, sobre todo en la gente que sí. está expuesta y la que expone, porque en eso tenemos una responsabilidad enorme los jóvenes, los ancianos son el 95% de los muertos en Europa. Nosotros somos transmisores. Y en Italia descubrieron que el 80% de los infectados son asintomáticos. Entonces por ahí nosotros tenemos y ni sabemos, y estamos matando a nuestros abuelos, que en Argentina ya pasó. Y de hecho hay un, ajá, hay un, un chico acusado de, de homicidio por haber matado a su abuelo, justamente por no guardar cuarentena. Entonces ah, realmente sí, sí Entonces realmente en ese sentido Yo creo que hay que ser sensatos En nuestra defensa de la libertad Siempre y cuando no dañe a otros Preguntaron hace un rato que si hay daños morales En ese sentido Sí, ¿no? eso
0: te quería preguntar eh, Santiago preguntaba si crees que Existen daños daños a la moral Pública Algo que no dañe físicamente a otros Sea punible Algo que aunque Pero no dañe a otro, que... sea
1: yo, yo creo eh, de acuerdo al tenor agresión que es el, el principio libertario que guía mi ethos que no que no hay crimen sin víctima entonces en ese sentido no sin embargo en ese sentido por ejemplo si yo soy portador hola me escuchan de vuelta
0: sí 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 se escucha
1: bueno, ¿Qué tenemos. Algún... Ah,
0: pero, a ver, Mateo, acá tenemos una pregunta que dice: ¿Qué opinas de las teorías conspirativas de que dicen que el virus fue creado?
1: Bueno, eh, yo creo desde un principio científico que toda hipótesis necesita demostración y toda hipótesis resulta descabellada hasta que hay la evidencia adecuada. Eh, ¿Que el virus fue creado? Puede ser. ¿Que el virus fue diseminado a propósito? Todavía no hay prueba. Yo tengo una nota en el Pan and Post donde justamente plantea que eh, la embajada de Estados Unidos en Pekín envió un comunicado en el 2018 alertando que China estaba experimentando en Wuhan con los, la misma cepa de murciélagos que propagó el coronavirus en el 2003. Nosotros estamos en la segunda pandemia de coronavirus. Hubo uno ya en el SARS en 2003, sí. ahora estamos con SARS-2. Entonces, eso ni siquiera es conspirativo. O sea, eh, estaban experimentando con murciélagos de la misma cueva. La duda es si es que salió de ahí. La duda es si había las medidas adecuadas. Y hasta ahora no, no hay evidencia que haya sido a propósito, más bien de, sí, de que, de que hubo un, un accidente. Yo creo que es una hipótesis válida y yo no puedo afirmarla por el hecho moral que yo no estuve ahí. Pero sí me parece válido. También cabe señalar las medidas de, de higiene en, en China son muy cuestionables y eso ha sido justamente gracias a lo que ha sido y es
0: el comunismo <risa> Perdón <risa> Bueno eh, eh, que nos odian.
1: Sí, te decía el tema de la higiene y salubridad El tema de higiene y salubridad en China Es justamente consecuencia del comunismo <risa> Me, me preguntan que si parecen... van a grabar la
0: entrevista Sí, la entrevista después se graba y se sube a YouTube
1: Genial, me piden que fale portugués, pero el resto no va a entender. Eh, justamente dentro de lo que fue la revolución comunista en China, fue el fin de la familia como institución. Y eso hizo que haya comedores públicos, que ya no haya más el, la familia como núcleo, sino socializar hasta algo tan tan familiar como es la comida. Y es por eso en gran parte que en China hay estos comedores masivos sin higiene en absoluta. Entonces hasta ahora la versión oficial que se propagó en el mercado húmedo de Wuhan, lo cual es cuestionable ¿Sí? porque es un me mercado de mariscos y supuestamente el virus viene de un murciélago. Entonces, entonces ahí sí, hay algo ahí... dudoso. Y coma todo lo que vuela menos del avión, todo lo que anda menos del auto y todo lo que nada menos del submarino. Es consecuencia. Eh. De en China, eh, perdón, en Cuba, cuando se perdió el auspicio de la Unión Soviética, se empezó a comer gato. En Venezuela, en los zoológicos empezaron a, a sacrificar animales. O sea, la escasez, o sea, tanto que hablamos de la libertad. La libertad es, es esto me lo dijo una gran mujer. Nadie es menos libre que quien no elige cuándo comer. Cuando uno no tiene la libertad de elegir, por ejemplo, el vegetarianismo, es un lujo que no te das en cualquier lugar. Uno come lo que hay, y cuando no hay otra opción que cucaracha, es lo que se empieza a comer, y por eso en China se come lo que sea. Y no solo la falta de opciones, sino también esta, esta visión de la vida de que no nada tiene valor, Entonces incluso comen los animales vivos. O sea, ni siquiera tienen la misericordia de matarlo primero y hasta se ríen el, 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 el murciélago ahí, así. O sea, yo como carne y defiendo comer carne, pero sí tengo el mínimo de compasión que no quiero que sufra en el proceso. Entonces, yo sí creo que eso sí es, es un efecto. O sea, allá la vida no tiene el mismo valor que, que en una sociedad un poco más humanitaria, digamos. Entonces, en ese sentido... Si quieres ya para ir concluyendo, antes que se me sí. corte otra vez. <risa> eh, claramente la OMS tiene un rol. Ahora es interesante que hoy justo sal sacó un colega mío en el Pan Post una nota que se llama «Gobiernos y funcionarios de la OMS anuncian que China bloquea esfuerzos para hallar orígenes del COVID-19». Yo no sé si es que la OMS se está queriendo lavar las manos. Puede ser que dentro de la OMS hay gente de bien, seguramente como en toda institución. Pero la realidad es que China persiguió a médicos, persiguió a periodistas. El 26 de febrero, sí. un periodista filmó en vivo cómo se los llevaban agentes del Estado, porque él hizo un reportaje desde la morgue de Wuhan y demostró que había, que el, el régimen permitió las celebraciones del, del Año Nuevo Chino en medio de la pandemia. Y yo até los cabos y en una nota planteé como hipótesis que. Ese pudo haber sido el porqué del contagio en Italia. Porque en Italia hay fábricas que dicen Made in Italia, pero todos los obreros son chinos y el capital es chino. Y había vuelos pero... directos... y eso, eso yo no lo sabía hasta que lo investigué. Y había vuelos directos entre Wuhan y, y Roma. ...en plena pandemia que China ocultó... ...cuando China decía que no había contagio de persona a persona... ...cuando la OMS dijo que, que no, ¿para qué van a, a cerrar los vuelos? Ya había pandemia, China ya sabía... ...censuró a los médicos, censuró a los periodistas... ...entonces como pensamiento final, antes de que se me corte... ...me gustaría sembrar el amor y la valoración por la libertad... ...en su más amplio sentido que es la libertad de expresión y, por tanto, el acceso a información. La libertad de comercio, que te da la posibilidad de poder acceder a una prueba sin esperar que el gobierno te lo consiga o que incluso te lo prohíba. O sea, en claro. Ecuador se prohibió la venta de, de, de mascarillas, de, de tapabocas eh, industriales porque se necesita para los médicos. Y obviamente los médicos tienen una jerarquía de importancia. Pero si yo me quiero proteger también... Subí, Ecuador sí. está entre los países menos libres del mundo, estuvo 171 de 180, ahora subió un poquito. Entonces te da una idea que, o sea, no puedo protegerme porque no me lo permiten, sí. porque acá hay tantos muertos, médicos muertos como en Italia, pese a ser tan diferente en cantidad de población. Entonces la libertad nos da seguridad y no hay que... No hay que permitir esa falsa disyuntiva de que primero la economía, porque es parte de lo que nos permite ser libres, es parte de lo que nos da la prosperidad y la evidencia está en el hecho que los países que mejor han enfrentado la pandemia del coronavirus virus, son los países más libres y los países con más restricciones no solo no permiten el acceso a pruebas, el acceso a, a salud. Sino que incluso han criminalizado la, la libertad de expresión Han criminalizado incluso el uso de, de barbijos, mascarillas Entonces Aprovechemos este tiempo para informarnos mejor Y para extrañar tanto Ser libres que cuando las cosas Sean meramente mejores la defendamos con uñas y dientes
0: eh, Bueno, nuevamente para finalizar eh, Le pedimos a Nuestro invitado Que comente ¿Cuáles fueron dos o tres libros que más le, le impactaron? Eh, si me puedes recomendar algunos.
1: Ok, dos o tres, bueno. Eh, eh, seguro, 1984 de George Orwell. Yo creo que hoy más que nunca es importante, sobre todo ahora que se quiere imponer el lenguaje inclusivo. Esto de la guerra es la paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Hoy más que nunca es vigente. Y, y si son ociosos y no quieren leer, vean la película. <risa> <risa> eh, yo creo que es a, a la cabecera. La rebelión en la granja, bueno, ahora estamos a full con, con Orwell. Y justamente acordándonos que nuestros vecinos en Cuba no pueden leerlo, no tienen la libertad de leerlo. Es una forma muy pedagógica hasta para niños de entender cómo la libertad de cada cual es diferente. Porque justamente el, el mejor ejemplo es con animales porque cada animal reacciona diferente y el otro es mi favorito si les gustan los audiolibros eh, está se llama Discurso de la Servidumbre Voluntaria es un libro de, de hace casi 500 años Etienne de la Boétie no espero que se acuerden ese nombre pero Discurso de la Servidumbre Voluntaria a mí me encanta porque menciona al antiguo Esparta entonces es como muy épico y como tercera opción podría ser... Salud. Ay. Bueno, yo yeah. en ese tiempo <ríe> recomiendo mucho a cualquier autor estoico porque creo que es la filosofía que hoy nos va a permitir salir adelante. El estoicismo nos plantea que, que ¿cómo se llama?, que uno no puede elegir sus circunstancias solo como, las, uh, como afronta las circunstancias. Uno solo es dueño de sus emociones al final del día, porque cuando nos despojan de todo, lo que aprendemos es eh, a, a manejarnos. Entonces, en este sentido, diría cualquier lector estoico, <risa> cualquier autor estoico. Eh, yo recién estuve leyendo uno de, de, de Seneca, que justamente nos invita a rescatar la república en el sentido re romano y justamente invita a, en, en tiempos de crisis. Entonces, creo que en ese sentido es lo más útil.
0: Bueno, Mamela, te agradezco por tu tiempo, por las recomendaciones. Eh, tuvo, me parece fabulosa la, la charla, a pesar de que por ahí se nos cortaba cada sí, tanto. On. Este, así que bueno, esperamos volver a estar en contacto Un poco más adelante para otra entrevista Y espero que termine bien el día, trabajador Gracias,
1: eh, De la tranquilidad del ánimo se llama el libro De Seneca, ah, caso.
0: Perfecto, justo Bueno, eh, estamos en contacto, te aviso cuando, cuando esté disponible el video en YouTube Así lo compartís con, con el resto gracias, de la gente Gracias y para por el espacio es.
1: Y gracias por la paciencia de quienes se aguantaron a que se me corte tanto la conexión. Gracias a todos del Club de la Libertad por su enorme labor.
0: Chao, hasta, hasta luego.
1: Chao. Saludos, Vanessa, en Nicaragua.
0: Bien, eh, solamente quería recordarles que mañana y hoy también vamos a estar con conversando con el club las 21 horas. Mañana tenemos un día largo con el club. Eh, tenemos hay un taller de redacción a las 10 de la mañana. Pueden buscar en las redes eh, para inscribirse. Eh, también estamos aceptando voluntarios, así que también pueden entrar a, al Instagram y buscar el flyer y ahí pueden entrar al Eventbrite para inscribirse si están interesados en ayudarnos. Eh, también tenemos un un homenaje a la Constitución Nacional dado que hoy es el, el aniversario de la Constitución Nacional eh, mañana a las 18 horas y a las 21 horas estaremos con, conversando con el club, con José Patiño y a las 23 horas de Perspectiva Joven con Cristian Bregain. así que les agradezco por el tiempo disculpen eh, los, las interrupciones que tuvimos y bueno, que terminen bien el día tengan un buen fin de semana